0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och jag, jag som just väljer te heter Magnus.
0: <laughs> och jag heter Agneta. Och jag heter Julia. Och dagens tema är ju nål och tråd.
1: Och varför det? Har vi svårt att troppla ihop något? Eller?
0: <laughs> ja, man kanske kan tro det. Det kan det vara. Men jag... Det var mitt förslag. Mm. Och det är ju för att jag har en hade så bra bok som jag tänkte skulle passa på temat.
1: Ett alldeles utmärkt utgångspunkt. Skulle Eller jag säga. hur?
0: Och jag skulle vilja tipsa om. Allt är perfekt. Brodera ut texten av Gisela Ståle. Eh, och det här är, som det står i bakgrundstexten en dos terapeutiskt humor i broderiform. Och Gisela Ståle står bakom Instagramkontot Brodera ut texten och på sitt Instagramkonto så lägger hon ut bilder på sina textbroderier som kan vara både roliga och trösterika. Ja. Och det var under en sjukskrivning för utmattning som hon gjorde sitt första broderi och hon kände att hon behövde något att fokusera på och då hittade hon ett sånt här broderikitt med en blomma på i en hobbyaffär. Men blomman tyckte hon den var för ful. Den ville hon <laughs> ju inte hänga upp eller ge present till någon. Eh, så Googlade hon runt lite efter korsningstypsnitt och, kom, och till henne kom den här texten då Träl, res dig. Ehm. Och det var ju en kombination av hennes egen situation och en kärlek till Sven Wenström-serie Trälarna. Så. Och när hon väl då hade broderat den här första texten så kunde hon inte sluta. Hon tyckte det var som en ultimat kombination av först det här klurandet på en bra text och sen några timmar att mata styng, liksom och... och ehm. Och låta hjärnan vila genom att bara göra någonting som är repetitivt, liksom, göra om och om. Och så började hon då snart dela allt här på Instagram. Och det här, hon skriver att att få sätta ord på sin situation och ibland hitta en komisk twist var och är fortfarande hennes bästa terapi. Så sen starten 2017 har det blivit mer än 1000 broderier och i den här boken då delar hon med sig av ett urval. Och jag hittade ju hennes först på Instagram och jag tycker de är... Texterna är ju både roliga och tänkvärda ifrågasättande av förväntningar vi har på andra och på oss själva. Och jag tänkte att jag skulle dra ett par för, som jag tyckte var liksom min, bara mina favoriter. Mm. Helgkurs i oro. Oroar du, du dig för lite? Känns vardagen för trygg? Saknar du förmågan att måla upp skräckscenarion? Välkommen på heljkurs på temat oro, plocka fram din inre oro tillsammans utforskar vi och öppnar upp för olika katastrofscenarion <laughs> jag tycker det är så himla, himla bra liksom att man tar någonting som det brukar vara liksom, att öppna upp din kreativitet eller vad som helst annat men ersätter det liksom, med oro och ångest, det kan göra att man kanske på list tänker till tänker lite grann um samma den här liksom, kallelse till ångestmöte tid 25 september 3.21 plats din säng, dagordning 1 hur går det för dig jämfört med alla andra? 2. hur dum var din kommentar på APT i oktober 2010? 3, <skratt> <skratt> <Tre. skratt> hur bra förälder är du egentligen? 4. hur ska du klara av att gå upp om tre timmar? 5 övrigt Det är så himla bra och så vissa bara som vila i tid Mm. Alltså bara liksom
2: Det stämmer så himla bra Vila i tid mm. Så jag tycker eh, det, Alltså nästan allting är ju dubbeltydigt också Och så just det här Jag har sett någon som har någon t-shirt med Allt är perfekt Och då stavas ju perfekt med CK <laughs> <laughs> så, det, um.
0: så att eh. Jag tycker, jag tycker det är så... Det skulle vara
2: en perfekt present till någon som syr mycket. Mm. Ja, absolut. Det, det, det tror jag. Um. Eller till någon sån här riktig... Vad ska vi säga? Ett, som advokatmamman i, i, i en tidigare podd samtal ja. natten. Hon skulle ha behövt en sån där bok.
0: Ja, jag tänker att ja. det kan vara lite roligt. Det finns även här, nu kommer jag inte ihåg vilken sida, men då finns det så här... Um, Eh, terapi för språkpoliser där det är massa olika ord som är stavat oh. fel <laughs> Något för mig <laughs> Eller du kanske skulle behöva en t-shirt där äh, det står allt är perfekt som stavas ja. med C.K. Mm. Och jag tycker liksom sånt här Ta dig själv i din egen jävla krage <laughs> <laughs> Om jag avslutar med det Vad har du att tipsa om Magnus? Eh,
1: jag drömmer om en t-shirt som det står mansplaining, en man som förklarar saker Ja, <laughs> Och så vill jag ha den i disken folk kommer ja, fråga mig om grejer. Det. det
2: vore ju underbart.
1: Mm, det kanske kommer bli. Du får
2: brodera en sån, Magnus.
1: Eh, men jag ska skryta. Man ska inte skryta. Men om jag inte skryter eh, över mig själv, vem gör det då? Ingen. <laughs> eh, jag har klarat det här temat jättebra. <laughs> men ni får vänta till... Alldeles i slutet för att inse det. Okej. Okay. För det börjar inte så bra. <laughs> för jag hittade en bok av skräpkultursbibliotekarien. Och då <laughs> känner jag så <hur> sådär. <laughs> Äntligen. Ingen Karin Boye. Ingen... Eh,
2: Johan Norén, eller Johan Fosse.
1: Definitivt han, någon som skulle ha fått novellpriset om ni frågar mig. Mm. Mm. Och den heter då Skräck i populärkulturen av Daniel Gustafsson. Och det är en ganska, inte så tjock bok. Och det är liksom ganska bra. Den ger lite sådär spänst. Och Daniel Gustafsson, han är ju naturligtvis bibliotekarie. Men han är också en sån här mediepersonlighet som har kåserier i lokalradio om just då populärkultur och skräck. Och det är det som gör den så bra. Vad mm. eh, man tittar i eh, kapitellistan, där finns kapitel som skitstora monster som förstör städer, oftast Tokyo. <laughs> Eller sadelserenader och visuella västen eh, västern som handlar om sjungande cowboys. Som är då en genre i sig själv som inte jag kände till.
0: Som du genast vill läsa någonting från. Eh, nej kanske inte. Nej
2: men Lucky Luke för sjungande cowboy. Lucky Luke. Och rött ensam cowboy mm. på väg i solnedgång. Ja.
1: Du har en, kata, eh, en eh, ny karriär framför dig. Och det är faktiskt så. Alltså, det finns människor då som har byggt upp hela karriärer på att sjunga cowboy Vad med i olika västerns. Eh, det finns jodlande cowboys också, vilket jag tycker är lite bisarrt. Eh, jag tror inte att de är klädda som Heidi. Nej. Eh, men min favorit är. Eh, Kapitel är förstås Sjövjörnar och gråtande varn vid synligas väg till erkännandet. Som handlar om konst, hemsk konst. Fiskargubben. Mm. Och framförallt om gråtande varnen som var förlärt på 80-talet. Hade
2: jag på väggen en pojke och en flicka.
1: Har du haft den på väggen? Japp. Det skulle inte jag göra om jag var du
2: ja hade kunnat ha på vägen. Nej,
1: det är tur det.
2: Men jag hade kunnat ha kvar på väggen som någon slags ironisk eh, grej.
1: Mm. För i Storbritannien så har det varit en, under 90-talet så var det en moralpanik som var kopplat till de här gråtande barnen. Därför Sand började eh, publicera artiklar om hur hus brann ner, men att de gråtande tavlorna hängde kvar mm. och var inte vrända och då drog det igång en sån där stor moralstorm och di diskussioner då om det var de gråtande tav äh, tavlorna som orsakade vränderna, ifall de var besatta oh. alltså.
2: <laughs> det, det har jag missat just det. Mm.
1: Och då var det gå sån här rykten att han som har målat dem han äh, adopterade då föräldralösa barn som han flågade på olika sätt oh, gud, alltså för att få dem att gråta. Och det är liksom på här, eh, visären som har gått in i tavlorna och gjort dem försatta. Och eh, det slutade med att Sann samlade ihop massor av sådana här tavlor med gråtande barn och la på hög och tutta på dem och kunde konstatera att de brann.
2: Jaha, bra en tur. <laughs> eh,
1: han har ett roligt avsnitt också om Twistens historia. Där man bland annat får reda på att Lillbabs har gjort en låt som heter Nudist twist. <skratt> <skratt> Och här gör Agneta en obetalbar eh, min.
2: Ja, för den kan inte jag.
1: Nej. Jag Det, jag är sjunga. <skratt> <skratt> Det är Tovs Nudistfolka. Mm -hmm. Fast i twistformat. Och här närmar man sig kärnan med den här boken. Därför när jag inte lyssnar på den. Inte ens
2: är vals för det passar dig alls i nudistens attityd. För i valsen man bryr. Ja.
1: Mm, ungefär. Aha. Och så är det en massa nudist. nudist och... På
2: twist. Ja. Med twist. <laughs>
1: och skakande på kroppsdelar som jag kanske inte vill se. Men här närmar jag mig kärnan i boken. därför När man lyssnar på nudist twist på Spotify så är det inte speciellt roligt alls. Det är snarare det att man drabbas som någon slags med. En kan mm. eller en stackars lillvav som verkligen har eh, någon slags arbetsetos alltså att kunna sjunga denna eländiga låt och låta så check. Men eh, det är mycket i den här voken som till exempel ett kan kanivalfilm eller liksom mexikansk showbrottning show som jag aldrig liksom vill konsumera i verkligheten. Men när liksom, det skrivs en skröna om det då är det ju jätteroligt. Mm. Så det är ju liksom som att eh, sitta framför lägerelden och så berätta liksom, någon en jättebra historia som är bättre än verkligheten. Och det som gör att boken verkligen är genial det är att varje liksom så här avsnitt det finns en liten mellantext. Så ha, även om uh, avsnitten är jättespretiga så vi hjälper honom mellan texten så lyckas han sy ihop dem som en nål och tråd.
0: ta
2: alltså, du är helt osav. Jag skulle,
0: jag skulle ju fråga dig vars ska nål och tråden in i det här.
2: Touché. <laughs> Touché.
1: Det har jag gjort min dag. Ja, så nu ska jag verkligen. inte säga något mer.
2: Det där var ju lite fiffigt. Oh. Oj, oj, oj.
1: Men en bok... Som är väldigt rolig att läsa. Även om man inte tycker om karnivalfilm. Mm.
2: Toppen. Ja. ja. Eh, jag tänkte avsluta med en roman av Sara Paborn. Och jag, har, jag är barnsligt förtjust i Sara Paborn. Jag, så fort hon skriver en ny bok så bara hugger jag den. För att hon är underfundig och... Och allvarlig och rolig och på alla sätt och vis. Och den första boken jag läste av henne var Blybröllop. Som handlar om en, en, en bibliotekarie faktiskt som älskar böcker. Och har väldigt svårt för det här med att gallra och göra sig av med böcker. Och, ja, och så upptäcker hon. Någonting. Jag ska, nu är det inte blybröllop jag ska prata om. Men ska man läsa gärna alla böcker av Sara Pabon för att hon är enastående bra på att skriva. Och det är alltså inte feel good. Men det är inte feel bad heller utan det är bara... Feel. Feel, <laughs> precis. Och den här heter alltså Svartstick. Och Svartstick är ju ett, ett gammalt allmåge- Broderi. Och på insidesfliken av boken så har Sara Paborn på sig en, en fantastiskt vacker blus, vit blus med broderier i svart stick. Och det är ju alltså, man kan, man kan sy med mörkgrå eller svart tråd och gärna, ja men det kan vara korsdyng till exempel. Men den här boken Svartstick eh, handlar om tre kvinnor eh, och vi får följa dem i olika tidsperioder men det handlar ju då framförallt om Paula som hennes 19, hon fick barn väldigt ung och hennes 19-åriga dotter har gett sig ut på resa och Paula är ju jätteorolig och det får henne att ligga sömlös om natten och samtidigt som känner hon att hon kan inte höra av sig för ofta. För tänk om inte dottern svarar, då blir hon ju ännu mer orolig och sådana här saker. Och så har hon, eh, hon är lärare och har haft en pojkvän ganska länge och nu tycker han att det är dags att ta ett steg längre. Han har, ska få ärva ett hus och precis i närheten finns det en stad där Paula skulle kunna jobba som lärare. Hon har fått löfte om en lärakänsla, men hon prokrastinerar och hon är sån så att varje sommar så åker hon på kurs och på den kursen hon får på det kan vara väldigt olika kurser så deltar hon så lite som möjligt för att hon vill vila. Hon tycker om att vila. Och hon har ett väldigt trevligt rum. Och framför sängen så står det en kista. Eh, och hon försöker hålla sig undan från den här kursen som då är i svart stick. Eh, och på tal om att sy ihop så syr ju faktiskt eh, Sara Pabon ihop de här tre människorna människorna på ett väldigt perfekt sätt. För i den här kistan som... Eh, ligger som är på, på Paulas rum. Det är som att någon har glömt att kistan står där och den är inte tittad i på många, många år men hon bryter upp den. Och där i hittar hon en dagbok. Och hon förstår att dagboken är skriven av en ung kvinna som har inlett ett förhållande med, en, med sin chef som har eh, den här lilla stadens... Eh, livsmedelsaffär han, han är väldigt, han kommer tillbaka till stan och öppnar en framåtsträvande livsmedelsaffär som inte bara ska ha livsmedel utan det kanske är typ första stormarknaden, nej jag vet inte riktigt, men Anita heter hon i alla fall, den här unga kvinnan på 50-talet och i hennes dagbok så skriver hon bland annat när hon har inlett det här förhållandet med Bengt um, Måndag 23 februari 1959. Ska till doktorn imorgon. Be till Gud att jag har fel. Och så fredag 27 februari 1959. Jag vill dö. Alltså bara, bara det där lilla säger ju. Vad fasen alltså. Och resultatet då av Anitas. Hon dör inte. Men hon får Gunny. Som jobbar på den här kursgården eh, i köket. Och hon upptäcker att Paula inte verkar må så jättebra. Men vi får även följa Gunny tillbaka i tiden. När hon eh, ska undervisa en ung pojke i engelska. Och de inleder ett förhållande. Men egentligen är det inte pojken hon är ute efter utan... Det är en helt annan i familjen. Men alltså, den är. Vad ska jag säga? I, 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 alltså vissa böcker som jag läser, de är nästan svåra att prata om för att de är så. De är så speciella och de är så bra. Och det här är en sån bok. För att Gunny, hon, hon har ett beslut som hon måste ta. Som hon vandas över. Och hennes mamma Anita är lite småbesvärlig. Hon är en sån här som... En perfekt yta. Men Gunny, Anita, Gunny har aldrig känt att hennes mamma har älskat henne. Så att det är ju... Det är många ormar som kruper under ytan. Och Paula vill man ju bara skaka om och tänka... Men för fasen, gör någonting. Agera. Sluta vila så mycket. Alltså det är livet som går när du ligger där på sängen och vilar. Alltså, om ni förstår vad jag menar. Mm. Delta i kursen. Eller tala om för din pojkvän att jag vill inte det här. Svara åtminstone i telefon för det handlar mycket om hennes mobiltelefon som är alltid är uladdad eller eller egentligen är den väl inte uladdad för då kan inte dotten ringa. Men hon bara inte svarar när han hör av sig. Så att, ja, förstod ni alls någonting av det här? I alla fall så heter boken Svartstick. Och den handlar om, handlar om på ytan kan den handla om en kurs i Svartstick. Mm. Men under ytan så handlar den om så mycket annat. Jag brukar tänka så här, ja, men det här var bästa av Sara barn. Men det här är nog banne med bästa, just för att den är så mångbottnad. Jag
0: har tittat på hennes böcker men jag har inte läst den ännu. Men...
2: Alltså hon har ju skrivit bland annat så har vi skrivit en som är så den är så, så den inte är klokt. Handlar om, om huvudpersonens pappa som har flyttat, mamman och pappan har skilt sig och han flyttar ut till en ö i skärgården och till den här öen kommer det en kvinna som har med sig en tupp och den här tuppen galjer tidigt på morgon och han håller ju på att bli tokig och den här dottern är där ute då eh, och försöker, de försöker hitta på, kan vi ta livet av, av tuppen? Hur ska vi komma åt den här tuppen? Och då säger pappan, ja men det finns ju någonting. Om man har en papegoja till exempel, kan man sätta på dem eh, en mössa eller en, en täcka för buren så att den inte går eller låter. Ja men tänker du då en tuppluva? Den ja. första boken som hon skrev den heter Släktfeber och i tuppen och havet återkommer pappan och ena dottern. Mm. Ja, alltså det. Och bara en bok en av hennes böcker som heter Vilken tur att vi träffades innan vi dog. Mm. Ja, det har man ju tänkt många gånger. Nej äh, men, ja. Jag vet inte om Blybröllop är kanske den mest kända men sen har ju skrivit en liten kortbok som heter Enkorna på Österled också som handlar om en, en tandtekniker med basilskräck. Mm. Ja, det känns <laughs> inte som rätt eh,
0: yrkesval då.
2: <laughs> inte riktigt. Svart stick av Sara Paborn. En, ni vet en sån här som man bara mm, mm, vill pussa på.
0: Absolut. En till bra bok. Allt är perfekt broderar ut texten av Gisela Ståle.
1: Och den bästa av allihopa är ju skräck i populärkulturen av Daniel Gustafsson. Så mycket som man skrattar.
0: Och bara kapitelnamnen är ju någonting. Mm.
1: Visste ni att Fat Wohne, som är då en kristen musiker, har släppt en heavy metal-skiva? Nej. Mm. Fast de är liksom... Man får höra Deep Purple i sådana här storbandsarrangemang. Men
2: jag menar Pet Born, han var väl stor på 50- och 60-talet? Eh,
1: han eller? var någon slags rentvättat helilig ideal så ah. att man kunde lyssna på det istället för Elvis. Ah, Popmusik utan häfterörelser.
0: Okej, oh, okay. jag oj, man får lära sig många detaljer i den här boken. Det är mycket detaljer. <laughs> Hej då! Hej då! <laughs>